0: hockeyvänner då hälsar vi er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Hockeypuls extra säsongen fortsätter det blir en match 7 mellan Djurgården och Modo efter att stockholmarna har vunnit match 6 på hovet i den femte perioden så är det Fredrik Forsberg som kliver fram och styr in den där 3-2 pucken bakom Christers Gudlovskis mina expressna kollegor har varit på plats på hovet och rapporterat om en elektrisk stämning där vi 3-2 målet. Jag har varit i Hägglundsarena, följt den från Öviks templet med ungefär 4 000 andra inklusive Jonathan Lindqvist som tänker vad då om den här matchen? Den är ju lite svår att få grepp om direkt här efteråt, fem minuter eller någonting efter att Forsberg har gjort.
1: Ja, det är det ju. Alltså uppenbarligen så såg det ut som att moder var på ögon säker säkra här med så lite tid kvar. Jag tycker egentligen att ska man försöka koka ner essensen av den här matchen till någonting så tycker jag att Fredrik Brenberg var inne på det när han var med i Seamors um, Studio här och han pratade om att det är sådana spelare som Linus Klasen du behöver. Och då pratar de om i en förlängning, men du behöver också oväntade hjältar. Och jag tycker att egentligen så gäller det ett helt slutspel att Okej, okay. nu är det Fredrik Forsberg som avgör, han är en dålig, men eh, Linus Claes är ju spelaren som håller det här vid liv och ens tar till förlängning och du måste ha de här stjärnorna som orkar bryta mönster, som kan bryta mönster och som också skapar möjligheter för eh, en sån som Forsberg att bli en lite mer oväntad hjälte får väl han att säga med all respekt för honom.
0: Absolut, det är han ju.
1: Men jag tycker att vi kan ta det där
0: 2-2-målet. Det är väl 1,46 kvar av tredje perioden. Alltså, Modo missar ju att komma upp i press på Klasen. Han får ju alldeles för mycket tid och yta att transportera in i slottet. Och då kan han ju prickskjuta. Vi vet ju hur skicklig han är. Det är
1: ganska
0: roligt att han säger i Simon och intervjun också att jag är en av de bästa i Sverige på det där. Och han har ju inte fel heller.
1: Nej, absolut inte. Jag menar om du bara pratar uh, ren puckskill och sånt där så är han ju uh, alltså världsklass egentligen. Uh, och jag tycker att det är så häftigt. Jag har ju varit inne på det förut när jag pratade om just en spelare som Jens Claussen som kom upp som en, en fantastisk tekniker. Men det här skottet som han har, han ju egentligen adderat genom åren genom hårt arbete. Så man ska inte förväxla hans spelstil med att man har någon lidare som bara lever på talang. Utan det finns också Uh, mycket hårt arbete bakom det där misstänker jag om man inte bara liksom vid 27 års ålder lärde sig skjuta mycket. Visst är, det alltså,
0: skjuta, visst är det ett gubhörnskott också? Det där va? är gubhörnet alla ja, dagar i veckan.
1: funkar och jag ju. 100 -100. Jag var inne på det här under uh, match fem. Uh, nu vet det var någon sekvens förlängd där han söker en utvisning och sånt där. Men jag sa det till dig när vi bara satt och snackade att jag är så imponerad av ljudsklasen. För när man sitter där och ser en på plats... Ja, det var flera incidenter där han med lätthet hade kunnat falla för att få med sig När det är lite, lite klubbor runt smalbena, runt skriskor eller vad det nu må vara. Liksom. Där han valde att inte filma och förstärka. Och det är en sån där grej som jag vill lyfta fram. Eh, givetvis så prata hur mycket om filmar och domar och hej och allt det där. Och när en sån spelare som får så mycket eh, uppvaktning som är över gränsen ibland inte söker 50-50-stationer utan fortsätter spela... Det, det värmer att se och, och så det, vill jag lyfta fram. det var framförallt för match 5 Och sen eh, men, kan men, man lyfta men, fram att han gör bra saker också i Ja
0: det gör han ju, absolut Men han var ju inte speciellt poppig i den här redan När han säger vi får inga powerplay Det är som vanligt efter den tredje perioden.
2: Ska några små tassar flytta in hos dig Hos Trygg Hansa får din Valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
0: Och det vill jag säga här. Du och jag har ju varit väldigt domarvänliga på slutet i Hockeypuls. Men jag tycker att de är i princip fläckfria. Den där utvisningen på det är Adam Petter som Ingman, som åker ut. Den är väl inte halvbillig. Men alltså som Folkstrand och Västner tar tag i den här sjätte matchen med tanke på kritiken de har fått ut så egentligen hela serien. Ett fullsatt hovet. Vi vet vilket tryck det kan bli där. Och att de har den här matchen. Alltså det är bara, jag säger ju det här hela tiden i podden men jag lyfter på den här jag inte har.
1: Ja, en grej som jag vill ge Westner också som jag uppskattar som man ser på tv-bilderna nu var inte vi på hovet men man vet hur högt det kan vara. Det är att han är så väldigt tydlig i sin fysiska kommunikation. Exakt. Han visar med händerna hur han upplever situationen, eh, Om det är på puck eller vad han nu vill visa. Liksom. Eh, och det, på, I såna här matcher blir det så extremt högre De, de har inte vad han säger. Så att, att han hjälper spelarna att förstå och fatta att vi ska spela vidare här. Eh, det är bara sånt som... Men Och händer. kommunikationen med
0: tränaren också. Ja. Alltså hur han åker fram till båset och visar. Och som du säger, eh, även med kropp, liksom hur han har sett på vissa situationer. Eh, jag skulle vilja ta... Eller vill du fortsätta där? Nej men jag
1: tycker att det som du är inne på när vi pratar om domarna och om vi då cirklar tillbaka. Nu är det här igen. Ja. Nej men, nej, men alltså, nu ska vi inte prata om om domarna men det slår mig när du pratar om dem om vi går tillbaka till där vi började det är att det är svårt att få grepp på den här matchen för det finns inga uppenbara syndabockar.
0: Nej, eller stora snackisar. Nej, och det ta så är, på riktigt. Det,
1: det är liksom inga jättetaliga med målet här ja det är, det är typiskt förlängningsmålen styrning det är vad det är. Jo, så
0: vill eh, man tappar pucken eller misslyckas ja, med sin rensning. Ja, du
1: ger in linsklas som får lite för mycket yta och, mm. eh, och kvitterar med en jättetavla. Det kan ju bli så. De är en spelare mer. Eh, Cameron Schilling bröstar inte
0: upp på Micke Lågårds 2-1-mål
1: till exempel. Ja, alltså lite små missar här och var på spelarna. Så att det är ju liksom... Jag vet inte. Jag tror att det är... Om man ska brösta upp. Det att fått en i... rötte på ditt Ja, jo, så absolut. Så jag ska inte klanda dem för det. Men, men summa summarum är väl att... Det är därför det är så sån svårgrepp på att match. För det går inte att peka på att det var exakt därför Djurgården vann eller var exakt därför Modo gjorde bort sig.
0: Men någon slags snabb matchanalys då? Ska vi säga så här. Djurgården dominerar första. Modo tar över i andra. Det är ganska jämnt i tredje. Och sen tycker jag förlängningsspelet. Det är lite 50-50. Båda har varsitt powerplay. Jag tycker att det är chanser åt båda håll. Så man känner ju inte att det är orättvist heller att det är Djurgården som tar hem det här.
1: Jag skulle gissa att Modo, om man skulle prata liksom förväntade mål. Ja, då har de ju de högre värde än vad Djurgården här har. Så att de, Jag tror att de skapade lite mer, men det spelar ingen roll. Och sen, om vi nu ska liksom ta med oss någonting från den här matchen eh, som om Djurgården vinner det här kan och borde bli en, en legendarisk insats. Så är det ju Marcus Gryr som kommer in här på ett ben och gör det här första målet. Det är, en, mm. det är ju en sån grej som kan göra en spelare odöd. Ja, alltså Jag undrar hur
0: skadad han är. Vi vet att han har problem med om det är armen eller handen. Och mm. jag nu efter match 5 i Örnsjötsvik. Och han spelar ju bara ska vi säga, 14 minuter. Hade han varit med i hela fighten här. Då hade han ju legat mot 30. Och det för oss in på en spelare som jag vill passa på att hylla här. För jag tycker att det här är lite revanchernas kväll för vissa djurgårdare. Det är Fredrik Forsberg som gör det där målet. Han har varit utanför laget. Han har varit extra spelare. Han har varit inne i fjärde kedjan. Han har ju aldrig fått några rubriker eller stora minuter av varken Garpen eller Fagaval tidigare. Så han steppar ju upp här. Men jag tycker att som man på något sätt blir Kevin Karlsson. I fjol var han tror jag överlägset bästa back. Jag gillade skarpt att Djurgården tog in honom. Men jag, faktiskt så känner jag att under hösten och delar av vintern så har han misshandlats av tränarstaben. Han har inte fått de minuter han förtjänar för att han är så puckskicklig. En av få i djurgården faktiskt som klarar av att hålla pucken på bakplan och leverera de här första passningarna. För de har ju inte sån spelskicklig backsida. Modan mycket, mycket bättre i den aspekten. Och sen tycker jag att han har ett fysiskt spel i sig också. Det är det elementet som har adderat här på slutet. Vi såg att det var en fin propp på Erik Rieners och Karlsson. Jag vet inte om du märkte den. Men han stod upp i egen zon. Så att jag tycker Kevin Karlsson det är lite match 6-man här. Om man kan säga så. Det var lite svårt att säga kände jag.
1: Ja, det var hitta... Ett bättre term. Jag ja. i den sjätte matchen. Nej, det ja, det funkar ju alltid. Det blir ju också dubbel. Jo, men men alltså,
0: han är ju liten tillväxt. Han märks kanske inte. Men han sätter ju inte en skridsko fel. Jag tycker han är... Och tillsammans med Edvin Hammarlund. Alltså det är ju lite unsung här för Djurgården måste man säga.
1: Ja, okej. Okay. Nu, nu skiftar vi i fokuset. Du lyfter fram Djurgården. Då får du peka på någonting eller någon emot. Bra eller dåligt? Du får mm. bara... Vad liksom... är...
0: Jag skulle vilja säga att Thedon Teod Idebars fortsätter vara väldigt, väldigt bra för Modo. Han hade någon match på hovet jag tycker att han gick ner sig lite grann. Men han vågar, precis som Brenberg var inne på i pausen som du lyfter fram, så han är han ju en Modo spelare som vågar hålla i pucken och transportera den över linjerna. När det är så här nervigt som det är ute på isen och även bland supporterna så är det väldigt lätt att man bara dumpar ner, byter, dumpar ner, byter, för man vill inte göra misstag. Men jag tycker Niederbars vågar på ett sätt som fler moderspelare och kanske Djurgårdar även behöver göra en sån här match. Så han tycker jag är bra. Han gör ju också det första målet. Alltså återigen gubbhörnet.
1: Mm. Alltså en grej som man ska lyfta fram är ju att i den här typen av matcher så är det väldigt själviskt att spela osjälviskt. Mm, precis. Mm, att vara den spelaren som... Hela tiden flyttar du över ansvar på den lagkompisar att våga göra det avgörande och ta riskerna. Mm. Som, fast... som jag gör på lunchhåcken. <laughs> <laughs> Nej, absolut inte. Du driver hela tiden.
0: Nej, jag, jag passar hela tiden. Skitsamma, jag behöver inte nämna det där. Ja.
1: ja. Nej, men och, och där tycker jag att en sån spelare står ut. Jag tycker att Olson står ut i mode också. Där, de behöver ju...
0: Södergran, Södergran.
1: Södergran också. Han gör hela tiden. Sen... Saknar väl han kanske tyvärr för, för sin egen del spetsen i de avgörande lägen. Ja. Han är en väldigt skicklig pucktransportör. Eh, var inne på han ser ut som Pierre Engvall lite grann.
0: Ja, jättebra liten från eh, dig. Och det måste vara spets. en av de mest frustrerande spelarna i hela OK-svenskan. Där har vi pratat tidigare om i Hockeypuls extra med andra gäster. Men alltså han ser ut som en rund miljon där ute på isen, men ingen slutprodukt överhuvudtaget. Okay. Sen har han ju en ass idag för sig, Men han har ju väldigt svårt att kapitalisera På sina egna chanser
1: Men det är också en sån grej, framförallt för den typen av spelare Som är lite större, utav det, som kan komma eh, Med tid eh, Så, att, så att det ska man inte avfärda det är, Nu pratar vi här och nu, det finns alla möjligheter för honom Att, att hitta en väg För att vara mer eh, Produktiv och effektiv eh, Som spelare, för det finns ju väldigt skitlande Verktyg som få andra spelare har Så så är det, men, men, men det är ju en annan, Ett problem för en annan håller på att säga Precis som Theodor Niederbach när vi pratar om honom där ser man också vi har en på Liam Ögren och hans liksom, uppsida. Mm. Theodor Niederbach kanske är en fattig mans Liam Ögren. Att han har lite spets men han är också en så pass smart och klok spelare att han, han kan funka en arbetande roll också med tid. Ja, han, han kan ju spela Liam ving och, en, och center en, också. Liksom, det finns en mer i Liam Ögren, skulle jag säga. En större talang.
0: Ja, jag skulle säga nog att Ted Nürnberg är en klokare spelare än vad Liam Ögren är. Och han kan spela både kant och i mitten. Jag ser ju inte Liam Ögren som en naturlig center. Han är mycket bättre när han får på kanten. Mm. Alltså med tanke på hans fysik som vi har pratat om. Mm. Att han får ligga i forsäcken och pressa upp eh, motståndare backar i sarghörn och så vidare. Det är han ju extremt bra på. Men, men, nu har vi pratat på er i 10-11 minuter. Jag känner att det måste vara dags för första intervjun i Åker Bulls Extra eh, söndagsavsnittet. vad blir det för dag? Jo, lördagsavsnittet är det. Eh, mina kollegor på hovet, eh, Johan Svensson, Philokad, Svante Störlinge, har träffat spelare, kanske tränare. Jag vet inte vem det är som kommer in nu, men jag gissar att det är en matchhjälte eller någon som har spelat en betydande roll för Djurgården.
3: Hur kändes det att slå in den pucken i mål? Ja, men det var en obeskrivlig känsla. Det är någonting man tänker på hela tiden och som man drömmer om. Så att det, den har inte riktigt landat ännu heller men det var obeskrivet. Och känslorna efteråt att ni får fira med publiken? Ja, men det är fantastiskt. De har gjort så otroligt mycket för oss hela säsongen. Det är skönt att vi bjuder tillbaka lite också. Det är fantastiskt tryck här inne på hovet hela tiden. och ja, Det var otroligt du redo att spela
0: de här övertidsperioderna när ni vet att ett mål i baken så är det över?
3: Eh, oh, man försöker inte tänka sig mycket på det, utan man vill ju avgöra matcherna. Eh, men, eh, nej, men det var skönt att vi avgjorde idag. Och nu så är det en sjunde avgörande. Vilka är det som sitter i förutsättet nu? Är det Djurgården eller Modo? Eh, jag skulle säga att det är vi. Varför då? Vi fick vinna, vi har vunnit två raka matcher här nu och det är 3-3. Tre, tre. De har haft tre 1 i matcher och jag tycker de ser lite trötter ut än vad vi gör. Vad är det som gör att ni vinner den här matchen? Vad är avgörande, bortsett från målet såklart? Men... Eh, nej men som jag sa, jag tycker att vi ser lite piggare och färska ut än vad de gör. Vi har bättre ork och vi håller oss till vårt spel och tror på det vi gör hela vägen. Vad händer i kroppen när när segermålet sitter? Ja, det är alldeles för mycket. Det är, jag vet faktiskt inte riktigt. Men det är ett otroligt lyckor som bara går igenom och gå och rysningar hela tiden.
2: gå in på det lite där, men tror du tror att de ändå påverkas av att behöva ja, ta sig hem nu och ladda om. Då?
3: Hur de påverkas. Ehm, nej, De vill nog ha revansch varns på det här. Och de som sagt, de har haft två matsbollar hittills. Så att de är nog roligt i varnsulna. Att... Har du upplevt bättre känslor än den? Fick slå in. Det. Nej, eh, jag har inte, man, man har haft rysningar att gå söder när man har åkt in här tidigare, men ja, det här var något utöver det vanliga. Det är samma samma jubel som när det blev 2-2 till oss också. Det är 2-2 i matchen, så att, ja, det var otroligt. Eh, ni har, Djurgården har ju dig Forsberg och Modo
0: har en ikon, Peter Forsberg. Vilken klubb har den bästa foppa egentligen?
3: <laughs> ja, vad ska jag säga? Nu är Peter Forsberg är ganska svårt för mig att slå, så att jag får säga emot. Modo.
0: Vad säger du att ni kommer tillbaka från 1-3
3: och, och kvitterar? Vad, vad ligger bakom det? Eh, men vi, som sagt, vi tror ju, mycket på det vi gör och vi tror på vårt, spel, eller vårt sätt att spela hockey. Och sen så känner vi oss fräscha och pigga kroppar även om vi spelade sex matcher mot eh, Björklöven innan. Eh, så att det, eh, det är en tro som alltid har funnits och vi vet någonstans att vi kan göra det.
2: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: Då tackar vi mina kollegor för den intervjun. Jag skulle vilja snudda lite vid Marcus Kryger igen. Du lyfter ju fram honom här att han... Kliver ut på isen trots sina skador gör det där viktiga första målet för Djurgården. Men han spelar bara 14 minuter kliver av i andra perioden tror jag att det är. Inför en match 7 i Örnsköldsvik. Det kommer vara fullsatt här i Hägglunds arena. Djurgården kommer att behöva gå på tre centrar eller fyra att Regensfält får spela mer. Vi vet ju inte hur Garpe behöver resonera kring det där. Men det är ju sämsta tänkbara tillfälle för Djurgården att få deras bästa spelare skada kan man säga.
1: Ja, så är det väl. Jag, menar, jag, jag, jag satt och tänkte på det här så här att i, framförallt i den här typen av match när det är så mycket på spel och det säkert kommer att bli en ganska riskminimerande och, och försiktig hockey är det någon spelare i något av lagen du heller tar Markus Kryger?
0: Nej, nej, nej. nej. Alltså, jag tar inte någon spelare för Markus Kryger i locka svenskan.
1: Nej. Och, och, jag, jag skrev och på... framförallt i den här typen av match. Nej,
0: exakt. Det, och det är ju en MVP som alltså, stämpel på honom hela tiden här mm. du på isen, men och jag skulle vilja säga så här, vilken center förutom lockout har varit bättre i Hockealsvenskan från 2005 när ligan blev svenskan till idag? Pass! <laughs> Det
1: var en svår fråga.
0: Ja, men alltså, jag ser ju, visst, Jonathan Jonsson har ju poängrekordet på 79-pinnar från 20... 1920-säsongen som är inställd där i slutspelet, men alltså, Mark Gryger är en mycket, mycket bättre center än vad Jonathan Jonsson är. Med all respekt för honom. Eh, han är ju jättefin där uppe i Västerbotten och för Skellefteå, men man skulle göra det mycket mer komplett. Så Jag är. behöver inte ens motivera här. Nej, nej,
1: nej, Vi går vidare och konstaterar att det är, det är han man, man skulle välja. Så det är klart att det är oroväckande men det är ju... Ja, så är hocken liksom och det, det är upp till andra att steppa upp. och Någonstans så... Jag vet inte i sådana här lägen, i det här läget framför allt, när Modo har bränt två matchbollar och ska komma hem hit till en arena som jag tror kommer att vara alltså, sprängfylld av ren och skär ångst. Oh. Jag har alltså svårt att det kommer att någon karnevalstämning här. Folk kommer att må dåligt hela helgen.
0: Så är det ju. Eh, röd dag på måndag också. Eh, ska vi tillägga. Så att det kan ju dras in några enheter kanske för att dämpa ångsten. Jag.
1: <laughs> ja, det kan du göra. Jag vet inte om det kommer att göra det bättre eller sämre. Men det, ja, det vet inte jag heller. Men, men eh, ja, min poäng är att jag säger att i det här läget så är det i föregården Fördel Vi kommer Djurgården. dit alldeles strax. Eh, Okej, okay, ja. eh, ja.
0: jag, jag skulle vilja prata lite om matchen eh, här i på hovet också. Mm. Eh, I stort för att vi gjorde vår matchanalys där och att Modig kanske hade spelmässigt bättre laget återigen med att det är Djurgården som tar hem det. Tycker inte att du att det var en ganska uppslupp en och rolig historia sett till målchanser etc. Om alltså, man tar in betydelsen i den här matchen så brukar det vara mycket mer tillknäppt än vad det faktiskt var.
1: Ja, det har du faktiskt helt rätt i. Jag har inte ens tänkt på det i det sättet. Nej, men 2
0: var... i finalen. Mm. Då tänker man att okay, nu är det bara att minimera, minimera, minimera misstag. Jag kände vad snabb jag var där. Ja, så jag jag tror att du aldrig såg
1: poängen. Det. det ska vara få misstag.
0: Ja. Men alltså, det är ofta det man ser i den här typen av tillställningar. Men det var ju underhållande att se Match 6.
1: Ja, det här var ju en alltså en jättebra match på alla sätt och vis. Den kanske saknade om Alltså den enda den saknade var väl kanske lite, lite liksom fysik och, och mm. den, den delen av spelet. Men i övrigt så hade den väl allt man kan begära av en, en hockeymatch.
0: Men det ska jag väl säga egentligen om den här finalserien är stort, att jag tycker att den har varit ganska snäll. Mm. Alltså och, om man ser till antalet tacklingar och fula smällar och så vidare. Alltså mm. det är någon crosschecken en viss från Hammarlund, det är någon från Kryger där och det har säkert varit någon från de moderspelare som jag glömmer bort just nu. Men överlag i de här sex matcherna så har det ju inte varit så många heta
1: situationer. Nej, och det ska vi säga att min... Eh, personliga känsla för det här det här är ju ingen statistiskt underbyggd åsikt det är ju att eh, serien blir snällare och snällare ju längre ett slutspel går mm. första rundan så har du nummer ett en massa adrenalin som är svårtyglad du har fortfarande mer energi eh, så att det är enklare rent fysiskt att orka med, att smälla på, försöka, att, att bråka efter, visslar och så vidare men sedan kommer ju också den här ju längre du kommer desto mer har du förlorat på något sätt och den här rädslan för utvisningar som jag tycker man nästan kan känna i vissa matcher och se på vissa spelare. Förut pratade man om spelare som var rädda för att få stryk i form av tacklingar så Nu känns det som att många, fler spelare åker runt och är rädda för att dela ut stryk för att ta på sig utvisningar.
0: Helt rätt. Eh, nu, dags för en modintervju. Jag vet inte med vem och jag vet inte vem som intervjuar, men här kommer den i alla fall.
4: Ja, det kändes ju nästan som att du skulle bli den stora hjälten. Vad tänker du? Ja, det är klart, det är otroligt
2: sutt och väldigt besviken just nu. Men äh, det är bara liksom att ladda om och äh, vi vet att det ska bli en grym, äh, grym match hemma. Äh, om vi skulle sagt inför säsongen att vi skulle kunna få avgöra på i match sju hemma, men då har inte tagit det alla då i veckan. så äh, Det är bara det är klart att det är sutt just nu, men äh, det är ladda om och se fram emot på söndagen.
4: Jag förstår att ni måste lära om men de vi blicka tillbaka lite på det som händer här på isen när Linus Klasen gör målet. Är det din miss eller vad tänker du? Ja absolut.
2: Är... Jag måste gå på en lite hårdare där. Sen det är klart, det klart är... att jag är inne som jag känner lite. Vi är inne i om man är trött och liksom allt så där. Men det är klart det är ingen ursäkt och det får en ta för mig.
4: Vad tänker du nu inför matchen? Ni har ju förlorat på hemmaplan två gånger tidigare men ni har också vunnit på hemmaplan. Vad tänker du?
2: Nej, jag är optimistisk och positiv. Jag vet, vi, vi spelar bra hemma. Vi, vi vet också att Djurgården har en lång serie innan, innan finalen började och vi hade det lite lediga. vi har det är mycket krem i benen nu och alla känner sig som... Vi känner det ändå positivt ändå.
4: Känslan är ju att ni behöver sätta er läge lite bättre. Det är väl det ni faller lite på idag. Ni har väl ändå både andra och tredje perioder kan jag tycka.
2: Jo, absolut. Jag tycker ju att eh, speciellt andra perioder har vi ju eh, stortid allt spel. Eh, men tyvärr lyckas vi inte hänga dit än. Eh, men så jag håller med. Det gäller att se till i match sju att eh, hänga dit.
4: Och då blir det ju också att minimera misstagen som ni hade i match 5?
2: Jo, absolut. Det, det gäller liksom att kolla sig själv i spegeln nu och eh, se framåt. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med
0: vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Och då ska vi landa på söndagkväll, kväll. Hägglunds arena, Modum. Djurgården, match 7. Den första, ska vi säga Jonta, i det allsvenska slutspelet i år. Vi fick en match 7 i fjol. Vi fick en match 7 förra, förra året. Och det har bara spelats två avgörande Game 7 under det här nya slutspelsformatet som har existerat från 2021 till idag. Hur tror du att de två har slutat? Alltså vilket lag som har vunnit? Borta seger. Yes. Och det är ju så att oftast vinner laget match 7. Och det talar väl för att det är Djurgården som kommer ta den här svärbiljetten?
1: Ja, alltså, som jag var inne på förut så känns det ju som att inte bara för att det är de som har borta bortaplan men också på det här sättet med, med två brända matchbollar så är det en, en uh, tuff mental uh, ryggsäck att släpa med sig på. Sen kan man ju prata om vissa liksom praktiska, uh, konkreta fakta som talar för mod. Jag tycker att spelmässigt kanske de har varit ett lite starkare lag totalt sett den här serien. Vi var inne på att Djurgården saknar sin bästa spelare förmodligen. Och om han spelar så kommer man ju inte vara i fullgott skick. Då har de hittat en väldigt bra mirakelkur. Så att, det finns ju sådana saker som talar för, för dem. Men å andra sidan så är det ju liksom... Jag tycker Djurgården har visat en förmåga och en styrka att, att rida ut tuffa perioder. Under hela
0: säsongen ska vi säga också. Du har inte följt Hocka Svenska lika nära som jag har. Men alltså krisrubrikerna som följde den här klubben i höstas. De, det... de undgick inte ens med. <laughs> Nej,
1: de, de, var så... <laughs> då, de, de slog igenom. <laughs> Okej, okay, alltså. de gjorde det.
0: Ja, men alltså, jag tänker tränarskiftet. När det var grus i maskineriet där rent spelmässigt. Det såg inte alls speciellt bra ut i september, oktober, november. De var i mitten av tabellen ett tag. Man tänkte, ta... kommer de ens ta en topp 6-placering? Men sen från jul och nyår efter att de fick tillbaka gvm spelarna det var inte längre 11-12 gubbar på skadelistan utan kanske 2-3 så har Garpen fått ihop det på ett väldigt väldigt bra sätt. Och visst, jag vet att han inte speciellt omtyckte Övika modesupporterna.
1: <laughs> det, må, det måste vi berätta för folk som lyssnar för att det, har, det var ju faktiskt a, a, helt okryddat så blev Garpen utbröd varje gång han visas på gympotronen här i Hägglunds under den här kvällen. Ja, och... och Det är väldigt många gånger som huvudtränaren kommer i bild under den. Ja, det är sen. ju lätt
0: 15 gånger ja. på den här matchen. Ja, det var liksom... fem perioder. Alltså kraftiga byråp typ varje gång. <laughs> ja. Alltså, det, är... men, det var som jag sa till dig senast. Alltså, Viktor Stråle, Anton Bronkvist, Micke Gat. Absolut. De, de är inte favoriter här i Hägglunds arena. Men Johan Garpenlöf. Alltså, nu är han ju uppe på första
1: platsen. Ja, det är Gat skulle jag säga. Ja, men det var för få matcher mot Kristianstad. Ja, det kan möjligen vara det. För Gat lyckades verkligen äta sig fast. Jo, absolut. Ehm,
0: nu undrar jag vart vi ska någonstans. Jo... Jag tänker så här. Då. Eh, det har ju aldrig hänt tidigare att ett lag har vänt ett 1-3-underläge till 4-3-vinst i en finalserie i svensk ishockey. Och så alltså varken i SMC-spelet eller i HA. Eh, nu får vi se om det händer på söndag. Men alltså vi ska inte gå händelsen in i förväg men hur tror du den här stan om de inte går upp alltså dem.
1: Ja, alltså så här. Jag tror ju att Djurgården är bättre rustade för att ta ett missande arrangemang. För att de är uppenbarligen kortare in på det här allsvenska äventyret. Eller vad vi ska kalla det för. Det finns någon an ett annat mod jag, jag tror att många här i Övervik känner att blir det en miss nu. Då är det, kan det vara fem år till innan man får en sån chans. Om ens det. Men alltså framförallt när man tittar på hur Brynäs
0: har börjat bygga sitt lag för 23-24 och även andra hockarlsvenska konkurrenter med Löven, Södertälje, Mora etc. Så det kommer att vara tufft även nästa år. Sen håller jag väl inte riktigt med om att jag tror att Modos skulle vara sämre rustad än vad Djurgården är nästa år för att de har
1: väldigt många spelare under avtal. Det är Nej, inte jag tror så... inte att jag menar att laget är sämre rustat. Jag menar när du frågar hur staden skulle du ta det. Ja, jag tror att Djurgårdens supporter skulle ta den här förlusten bättre. Eh, och att liksom energin i klubben och alla de bitarna att Ja visst, det skulle vara en jättetung smäll men det är ändå första försöket. Mm. Det börjar bli några år moder nu. Det har blivit ett imponerande sätt tycker jag att försöka nu göra det här på rätt sätt att bygga långsiktigt. Du har tagit in en ledare på, på tränare tränarposition, ledare på sportchefsposition som, som man tror hoppas är långsiktiga lösningar och jag upplever att det finns en, en insikt i klubben nu att man måste ha en kontinuitet i det här och och ge sig själv chansen. Men...
0: För det ska man säga. Den är ju mer välmående idag än 2016. Alltså både när man tittar till ledarsidan, kontinuiteten på spelarsidan och rent ekonomiskt. Alltså som modemår idag. Alltså jag, det är väl tillbaka till 2007, 2008, 2009 där innan de började göra sig av med Ecke Holmberg och 7 tränare på 10 år eller vad det var. Mm.
1: Och jag tror att det så man, att de har ändå
0: tagit sig till en viss platå där de kan ändå känna en viss trygghet inför för framtiden om de skulle bli kvar i Hocke svenskan Så kan man ju säga.
1: Och det, det jag tror är att som kan man då prata liksom klubben och, och effekterna är ju att ser att modebommar nu säger att de ändå ställer ett bra lag på isen nästa säsong ett, ett förmodat topplag som går ganska bra så börjar de med ändå närma sig här det spelar ingen roll vad ni gör i grundserien stadiet. Exakt. Nu, för nu handlar det bara om att gå upp. Och då kommer du in på de bitarna som är mer ekonomiska, sälja biljetter alltså varumärket om man så vill men liksom känslan kring klubben som har varit positiv de senaste åren. Så att den pikade någonstans eh, coronasäsongen. Eh, det har varit extremt go runt laget och, och sen har den ju bara för såklart,
0: när du säger kronan då är det 1920 inte 2021.
1: Precis den säsong som avbröts och Ja, så när var, Björn Hellqvist det var, var i tränarboxen mm. för tydligt. Äh.
0: För året därefter så är den väl 12 av sin sämsta säsong i modern Exakt. historia. Och
1: det var ju faktiskt också en coronasäsong. Ja. det var väl det som var coronasäsongen. Precis. Så jag ville äh. bara in, Ja, mycket där. bra Adam. <laughs> Helt rätt av mig, fela mig. Den avbruten säsongen kallar vi den säsongen. Ja, så kan vi göra, så kan vi göra. Ja, nej, så att det skulle ju vara en en tuff grej och det är såklart en intressant utveckling på det sättet att se hur, hur den här staden skulle hantera en sån käftsmäll som en förlust, en förlust på det här sättet skulle vara. Det är ju, alltså, det ska vi komma ihåg att om vi nu ska ta en historisk kontext. Eh, det här är en klubb som har upplevt några tuffa finalförluster. Eh, om man går tillbaka till såklart 94 med Peter Forsberg. 99 med Bröderna Cedin. Väldigt, väldigt speciella lag. 0-0. Men även så inne på 0-0 eh, och 0-2. Eh, det var inte lika speciella lag. Och de finalerna var mer kanske så här, okej, okay, bra gjort att ta sig dit. Och hade de lyckats vinna, det var en skräll. Men det är ändå finalförluster. Men då var framförallt 99, eh, 99 och 94 som på något sätt hemsöker. Eh, och det är med tanke på klubbens historik. 2 eh, SM-guld sett till alla spelare man producerat, sett till placeringen i varav de tabellerna, att är inte det jättebra? Så det finns ju inte den, vad ska man säga, självsäkerheten hos den här supporterbasen att det här är en vinnarklubb. Nej, och sen har de en viss match
0: 7-förbannelse också om man tittar tillbaka på de senaste tio åren. Leksand 2016 förlorar här på hemmaplan. Förra året mot Björklöven förlorar också match 7 i semifinalen Så att den måste ju brytas nu eh, får man ju säga för att de ska kunna ta ja, oh, vilken självklarhet avsluta med en kanonanalys. Ja. Men så här, jag fick nyss veta från våra kollegor, eller mina kollegor ska jag säga, du jobbar inte på pressen att Garpel Lööf ska ha sagt så här om Kryger, att det finns en vettig chans att han spelar på söndag, men vi får se hur han mår imorgon. Det finns i alla fall en chans. Han sa
1: att han skulle spela i den här matchen då.
0: Ja, precis. Och det gjorde han ju. 14 minuter. Det är väl inte hela matchen? Nej,
1: men... Nej. Men... Han sa ju innan att han ska spela hela matchen. Så en hela så. Ja,
0: ja, det missade jag. eller alltså jag, ja. jag tänker på expressen intervjun vi gjorde med honom inför. Jag tänkte på
1: Lars Lindbergs eh, fantastiska intervju i en annan <laughs> tv-kanal som inte är, också går att titta på liksom, att man kan titta på via play som vi också borde nämna i sammanhanget. <laughs> <Precis>. <laughs> Nej, det
0: är bra ju vårt Eh, ja, eh, vi är i alla fall inte vid eh, söndagkväll än, eh, men vi kan lova ett nytt hockeypuls extra imorgon eh, då kanske det kommer lite andra intervjuer också från eh, de båda lägren. Vi tackar dig Jont också för att du var med, jag och lyssnarna alltid ett nöje, väldigt kul
1: mm, Tack och, och lyssnarna eh,
0: Och så säger vi <laughs> ja. Vet du vad som kommer upp i huvud där? Hast alla vista baby <laughs> <laughs> Yes. Okej, okay. tillbaka imorgon igen Pröst och kram på er. Hej. Hey. Okay.
1: Hey.
3: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.